0: Estamos en comunicación vía Zoom con Francisco Martino, presidente de la UIP Joven. Francisco, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo te va? Un gusto saludarles. Gracias por atendernos, Francisco. Bueno, en verdad queríamos conversar varios temas, pero uno de ellos es, es el contrabando. ¿no? ¿Cómo afecta, eh, según la visión de la UIP Joven, hoy el contrabando a la industria paraguaya?
1: Sí, es eh, un tema realmente candente ahora, el, el contrabando está gozando de muy buena salud, lastimosamente, eh, y nosotros estamos hablando siempre que el contrabando es eh, un, un elemento que destruye puestos de trabajo, destruye eso. Eh, la semana pasada tuvimos una reunión con, con la Cámara de, de Pymes, de productores de huevos, y ellos, por ejemplo, estaban diciendo, si tenés menos de mil, de mil pollos, ya no es negocio tener un gallinero, porque el, el contrabando está arrasando con todo y tienen que cerrar. Entonces es muy difícil trabajar así. Cada vez que nosotros eh, dejamos, permitimos que pasen productos de contrabando de afuera, lo que estamos haciendo es sacando en el pan de cada día a los paraguayos. Eh, hay muchas pymes que están cerrando, hay muchas pymes que. Uno, uno como un emprendedor, muchas veces eh, vende su auto, vende lo poco que tiene para comprar unas máquinas para poder hacer zapatos. Y resulta ser que el contrabando no te deja competir a las dos personas que más te tenés que echar y vos te quedás sin, el, sin la inversión. Te gastaste sin el dinero y te mataban los sueños, tuviste que echar a la gente. Entonces es un tema muy complicado el contrabando. Nosotros tenemos que saber que cada vez que compramos un producto de contrabando de, de Argentina, nosotros lo que estamos haciendo es sacarle plata del bolsillo al trabajador paraguayo y se lo ponemos en, en el bolsillo al trabajador argentino. Es un momento muy difícil. Tenemos que intentar generar la mayor cantidad de empleo para, poder, para que la recuperación económica sea una realidad. Y por eso es que estamos hablando y, y no es una, una cantidad menor, estamos hablando de un 30% más o menos de la economía que se mueve en negro eh, y hay rubros que están muy golpeados, el rubro domicilitario, el rubro de lácteos, eh, bueno el rubro de aceites es algo bastante tradicional eh, azúcar, huevo, o sea hay muchos productos que están viniendo de, de contrabando mismo en la parte de pollos, o sea, uno, dice, uno dice ¿cómo puede ser que traigan pollo de contrabando? y traen pollo de contrabando sin refrigeración, sin ningún cuidado y eso además tiene
0: un, un riesgo muy grande para la salud. Sí, Fran, eh, venimos de un, de un encierro de de una cuarentena que lo que hizo también en muchos de los casos y hablamos de las pymes, de las mi pymes también, y fue efectivamente que muchas tuvieron que cerrar a consecuencia de, de del paro económico que, que tuvo nuestro país. Volviendo a esta reactivación de la misma economía, uno se encuentra con estos factores que acabas de mencionar. Hoy por hoy se está tratando la apertura de fronteras con la Argentina. Eh, ¿Qué incidencia tendría eso en lo que me contabas recién?
1: el cierre de frontera sí. es súper virtual porque el contrabando cruza sin ningún problema, evidentemente el, el bloqueo de frontera no es una limitante para el contrabando pero consideramos que va a empeorar entonces eh, es, es cuestión de que el gobierno se ponga las pilas, nosotros venimos hablando de contrabando hace 10 años, 12 años eh, cada vez más intenso y cuando hablamos de contrabando nosotros no estamos hablando de el, la pobre persona que está vendiendo un litro de aceite en la calle Estamos hablando de una logística gigante que mueve 30% de la economía. O sea, nosotros no estamos hablando del pequeño último de la, de la cadena que es el que está siendo afectado. Nos estamos hablando de un negocio muy grande, financiado, un negocio muy grande que tiene muchísima logística. Y eso es lo que se tiene que atacar. Lo que, lo que molesta a nuestro criterio es que el contrabando ya está desnudo en todos lados. Uno va a los mercados y uno encuentra productos de contrabando en todos lados ni siquiera se disimula ya, entonces es demasiado evidente que no hay, no, no sé si no son efectivos los controles, no sé cuál es el problema, pero el problema está para nosotros, el no está, posando de muy buen
2: Ahora Francisco, eh, esto que estás diciendo es una realidad que la, que la sentimos desde hace varios años y es uno de los principales flagelos que atentan contra la economía de nuestro país. Pero poco, nada, aparentemente están haciendo las autoridades de nuestro gobierno y de gobiernos anteriores también para esta lucha contra el contrabando. Pareciera ser que, que no quieren luchar contra el contrabando porque da la sensación que si lo hacen atentan contra sus propios intereses y uno hasta quiere pensar que a sabiendas de que el contrabando perjudica la economía incluso del gobierno porque repercute en una baja recaudación. Si hay poca recaudación y sabes que luchando con, contra el contrabando vas a alzar tú, tus ingresos, pero no luchas, es porque tenés intereses de por medio. Esa sensación es la que a mí me genera. No sé si coincidirías conmigo.
1: Nosotros eh, ya, ya estuvimos evaluando eso. Eh, nosotros no podemos decir si las medidas son pocas, muchas, pero lo que no son es, son efectivas. Nosotros no, no le queremos decir al gobierno qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer lo que nosotros necesitamos es del control del contrabando. Impositivamente eh, es una realidad. En vez de subir los impuestos, deberíamos empezar a recaudar más. Cuando fue el momento más complicado de la pandemia, eh, donde fue el cierre total, la gente no circulaba por las calles, y el contrabando paró por más o menos 15, 20 días. Y nosotros nos encontramos con un fenómeno muy extraño ahí. Había industrias que empezaban a contratar gente y a poner más turnos en el peor momento de la pandemia, que alguien piensa que eso es algo, eh, un contrasentido, pero realmente como la frontera se cerró, un montón de productos que venían de afuera se empezaron a producir acá, y ahí tenemos dos efectos, que confiamos en la industria nacional, y la industria nacional pudo responder en el peor momento, porque en ningún momento faltó producto, no hubo desabastecimiento, y dos, nos dimos cuenta con un experimento social un poco forzado, que el, el contrabando realmente afecta a todas las industrias y realmente es un, un porcentaje
2: enorme o sea, estamos hablando de un 30% por eso, por eso, con eso que estás explicando como ejemplo eh, el contrabando sin lugar a dudas para mí es el peor enemigo del crecimiento de la economía de cualquier país, y si las autoridades de luchar contra el contrabando manejan también, obviamente saben esto y no lo hacen, es porque no nos queda otra que pensar, que están involucrados y tienen intereses creados en este negocio que genera millones y millones de dólares porque acá la lucha contra el contrabando es contra el tipo que te vende aceite en el semáforo o la señora que te vende un producto de café en, en la esquina de, de algún barrio. Pero lo que entra en containers, toneladas y toneladas de, de contrabando, esos casualmente nunca son incautados, nunca son detenidos, nunca, nunca son controlados. Es eh, un contrasentido, porque si vos cortás el contrabando, aumenta tus ingresos y por ende mejora tu economía pero no haces nada para contra el contrabando es porque tenés intereses por medio. No me queda no, no queda pensar que pensar otra cosa.
1: Lo que pasa es que tenemos que dejar de pensar en el bolsillo propio, tenemos que empezar a pensar en el país como tal. Eh, nosotros por cada empleo que generamos dentro de la industria, por eso nosotros eh, encaramos una campaña paraguaya como vos, intentando hablar de la cadena de producción. Por cada persona que uno contrata dentro de una industria es una persona que tiene seguro social. Para tener seguro social, una sola persona ya tiene los padres seguro social y los hijos seguro social. O sea, vos de entrada le estás alcanzando casi a siete personas con salud garantizada. Le estás dando un ingreso que es, eh, que es fijo, que, que tiene, es, es dignificante el trabajo porque uno cuando trabaja aprende, uno cuando trabaja está ocupado, eh, uno le da seguridad a esa persona y eso genera un efecto cascada dentro de la, de la economía. La persona va a ir a comprar productos de, en, en, en el supermercado, eso genera impuestos, eso genera más costo de trabajo. Entonces, eh, hay que hacer el cambio y nosotros tenemos que exigir el cambio. Tenemos que exigir que, que ya no, hay, no, no son momentos de dar explicaciones. O sea, ya necesitamos tener resultados. Fueron muchos años, muchos experimentos, y ya ninguna excusa es válida. Porque ya sabemos cómo funcionan todas las cosas, ya no podemos hablar de que de que es un, un tema nuevo, es un tema demasiado viejo y es un tema demasiado gastado. Entonces, lo que nosotros le exigimos al gobierno es que tome medidas. No le vamos a decir qué tienen que hacer. Lo único que necesitamos es que no haya productos de contrabando, productos negros dentro del mercado, compitiendo de forma eh, ilegítima con, con, con la gente que tiene industria en Paraguay.
0: Francisco, muy amable por esta charla para Radio Primero de Marzo.
1: Muchísimas gracias a ustedes y un gran abrazo.